0: Meu coração tá quieto, tá longe de qualquer risco. Sabe aquela placa de aviso, cuidado, perigo. 9 horas se 39 minutos 9 e 39 Nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso programa painel. Manhã desta segunda-feira, hoje, dia 26 de fevereiro de 2024. E nós vamos trazendo agora pra você aqui na Rádio Taquara. Na manhã de hoje, uma entrevista sobre o Hospital Bom Jesus de Taquara. Eu recebo aqui no programa Levi Metanoia, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Bom dia.
1: Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes, aos que nos acompanham também pela internet. É bom estar aqui.
0: E também o doutor Frederico Klein Gomes, né, coordenador da UTI do Hospital Bom Jesus. Bom
1: dia. Bom dia. Bom dia a todos.
0: Vamos conversar então hoje a respeito dessa obra. Eu estou com o material aqui na frente de divulgação, né? Uh, novo pronto atendimento e unidades de internação do Hospital Bom Jesus de Itacoara. é uma obra bem grande, né? Uh, Levi, detalhes que podemos começar aí falar a o, respeito o, desse investimento? Sabe que o
1: Conselho Municipal ele acompanha, que é uma das funções é a fiscalização, né? Nós acompanhamos tanto essa obra que envolve o a gestão do hospital, como acompanhamos também a obra ali do complexo de saúde e ambas estão andando. Aquela um pouco mais demorada, mas parece que vai sair esse ano finalmente, está bem avançada. Fizemos uma visita em loco há duas semanas e essa daí, da mesma forma, a verba foi totalmente já depositada, ou seja, não há risco de não haver dinheiro para concluir o dinheiro está aplicado e o pessoal sempre nos apresenta uh, os relatórios, já foram comprados os dois elevadores que serão utilizados, já foram comprados os 42 camas, serão entregues quando estiver pronto, mas já estão pagas e o dinheiro continua rendendo. Então, estão aproveitando esses dividendos para tocar a coisa. Já está na fase final, deve sair agora nos próximos dias. O não é um processo licitatório porque não é um órgão público que está fazendo, está saindo em nome do hospital. É um processo de, Ah, tem um termo técnico que aí é, eu não sou engenheiro, não estou lembrado agora. Talvez você já tenha resolvido, não sei. Tomada de preço, alguma coisa assim, para definir em qual empresa que vai assumir. Dentro do orçamento que existe E do que está aprovado Mas nos próximos dias então De março teremos início A, a fase De construção mesmo Porque o terreno já foi feito ali A base que vai ser a espera Para os alicerces
0: Bom uh, Para quem está nos acompanhando agora A gente está falando de uma obra que Começa agora em março Que o Levi mencionou que o recurso já está na conta, inclusive está rendendo. né? É... O que, que vai ser construído no hospital? Onde vai ser construído? O que, que vai acontecer no Hospital Bom Jesus?
1: Na parte de trás ali, para quem conhece a região de Taquara, sabem que a clínica de Nefro, onde o pessoal vai fazer hemodiálise, eles entram pela parte de trás do hospital. Então, é por ali que vai ser o acesso principal do hospital. Que isso, inclusive, já, tem, já me leva a outro ponto, que eu vou bater nessa tecla, vamos ter que asfaltar aquilo ali também. Como foi feito o asfalto na frente para facilitar o, o traslado de pacientes, vamos ter que cuidar daquela parte. Mas será, então, ali atrás, um prédio com três andares, são 42 leitos. Tu, tu é, são, é,
2: é, o, é o primeiro andar ali, então, que vai ser a unidade da emergência, né? É, onde vai funcionar toda, toda a sala vermelha, sala amarela, recepção, uh, parte de, de exames. Enfim, todo, todo, todo andar uh, térreo ali vai ser a emergência. Né? Então, aquela, a emergência que hoje em dia é lá em cima, lá onde a entrada principal do prédio ali vai ser toda transferida para esse térreo, né? do, desse prédio novo, e vão ser mais dois andares então, de unidades de internação, né, 42 leitos ao todo, uh, novos leitos de internação. Então são três andares, o primeiro andar, o térreo, então emergência, os outros dois andares, duas unidades de internação novas.
0: Estamos falando aqui, para quem está nos acompanhando, então, de uma mudança que envolve, uh, vamos dizer assim, o posicionamento do hospital. Hoje, para quem entra no hospital, chega aqui na rua Emílio dos Esteves, é uma recepção acanhada, né, bem... Até bem pequena, né? Isso. Estamos isso que foi do... melhorado. É, né? isso, então, é isso, mas, ela, como era mas ela continua sendo acanhada. Sim, com continua certeza. sendo bem uhum. uh, menor do que, enfim, até do que acha até que o hospital tem de capacidade de atendimento, porque o hospital atende muita gente, né? Sim. E a recepção é pequena. Uh, isso vai mudar, então? Vai, vai ser lá para trás, então, nesse espaço novo que vai ser construído?
2: Isso, isso. É, na verdade, ali a recepção da emergência, né? Porque uhum. é o a grande, a grande fluxo maior, né? Claro, tem questão do, dos ambulatórios, enfim, que a, a ideia ali, até onde eu sei, é se manter ali, ali nos... vai ser reorganizado ali, porque hoje em dia até a gente tem um espaço físico é, enxuto para a quantidade de atendimentos que a gente tem, né? a gente foi crescendo o número de atendimentos, enfim, então, a gente des, desviando a, a, o atendimento da emergência para esse outro prédio, vai nos sobrar bastante espaço ali, provavelmente vai ser é, reorganizado, vai ter mais espaço para a gente ter novas salas para outras, uh, outras utilidades, então uh, até onde eu sei, a emergência o atendimento de emergência vai ser lá embaixo e também da, unidade, da, da chegada dos pacientes uh, para a unidade de internação uhum. mas vai ter todo um, um, um caminho interligado até o outro lado ali, vai ter um túnel bem bonito que vai ligar o prédio novo ao prédio antigo, né, e a questão de ambulatório vai ser mantida uh, ali onde vai ser reorganizado ali, né, uhum. e a parte de, também do, do, do dos exames né, que já tem ali, de raio-x, enfim, vai Sim. ter uma parte ali na, na, na emergência, mas vai ter também né, a, a, o restante da, do atendimento vai ser distribuído ali naquele prédio, no um prédio antigo com uma reorganização dos espaços, mas ali vai ser então a emergência, atendimento é, de, de urgência e emergência lá no térreo e a unidade de internação. Os demais atendimentos, acredito que vão ser todos desviados lá para cima, para fazer um até porque hoje em dia a gente tem um, 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 de certa forma assim a gente tem um fluxo principalmente depois que a gente abraçou todo toda a região ali de Novo Hamburgo tem bastante atendimento ambulatorial né então vai ser bem bom para a gente poder acomodar melhor os, os pacientes
0: eu ia mesmo questionar a respeito disso porque uh,
2: são 42
0: novos leitos de internação o que, que isso vai representar para o hospital como é que está a situação hoje tem lotação, esses 42 novos leitos vão resolver problema de lotação, o que, que isso vai representar para o hospital, esse acréscimo de leitos no funcionamento do Hospital Bom Jesus?
2: Bom, isso muito vai ser um acréscimo muito importante, é, para vocês terem uma ideia, assim muitas vezes a gente tem pacientes de alta da UTI que nós não temos leito de unidade de internação para receber esses pacientes, então muitas vezes a gente tem é, falta de leito de unidade de internação para dar fluxo de vazão para os pacientes que estão de alta da UTI, né, então, é, sempre, sempre, a, a regra é faltar leito, né, então, é, tendo esses novos leitos, isso vai desafogar bastante o nosso serviço, de repente, até, claro, é, nós temos 10 leitos de UTI, né, conforme for o andar, né, do, 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 dos atendimentos, a gente, de repente, vai ter que até aumentar a UTI conforme for, né, porque uhum. nós temos já 10 leitos, é, praticamente 100% dos leitos sempre lotados de UTI, e, e imagina com mais leitos de internação. Né? Então, é, provavelmente se cria uma nova demanda e aí é, nós temos três andares, daqui a pouco o um quarto, um quinto, né, um andar pode vou, vir aí. Né? Eu vou
1: aproveitar isso do que o doutor falou de lotados para citar uma situação que muitas vezes acontece e infelizmente pode acontecer conosco. Ele é o coordenador da UTI, então ele vai entender bem o que eu estou querendo perguntar. Pode ocorrer de eu chegar lá com meu pai, que precisa de uma UTI, mas ela está lotada, e vocês vão ser obrigados a colocar o paciente, meu pai, de Taquara, numa central de regulação, porque não vai ter vaga em Taquara?
2: Com certeza, isso é bem comum de acontecer, né? Infelizmente. É, nós, nós temos uma limitação física de 10 leitos, né? E, e a gente tem uma, uma quantidade de pacientes referenciados muito grande, pacientes oncológicos, pacientes graves, que normalmente têm uma internação prolongada em UTI, então não é um paciente que entra na UTI fica 2, 3 dias e tem alta. Pelo contrário, muitos pacientes que fazem cirurgias oncológicas extensas, que têm muitas vezes complicações, tem uma internação em UTI prolongada. Então, são pacientes que ficam muitas vezes até um mês na UTI.
1: E a né? nossa UTI é de regulação também estadual, né? Não é o hospital que determina não, quem fica ali não, ou não fica. Não, é, não, é isso na, que eu entendo.
2: É, na verdade, assim, a gente tem os leitos de UTI, todos os leitos de UTI eles são é, 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 pactuados né, na, com a central de leitos. Então, eu tendo leito vago, se eu não estou reservado para uma, uma, um hum. procedimento cirúrgico ou, ou manutenção, alguma coisa do tipo, ele fica liberado para a central do estado, né? Então esse leito não tenho como eu reservar esse leito, né? Esse leito pra é tá
0: do estado.
1: Esse. É. Não, é. porque às vezes a gente caminhando que Mas eu Mas aí eu
0: vou perguntar uma coisa, agora porque Fale. na verdade até pela... uma dúvida que eu fiquei. Claro. Você tem 10 leitos de UTI. Esses 10 leitos estão na central de regulação. Porque, por exemplo, Sim. eu estou pensando no SAMU, que está atendendo um infartado aqui em Itaquara, no centro, ele precisa levar correndo para o hospital. Sim. Daí pode acontecer de chegar lá e não ter um leito de UTI Sim. se tiverem os 10 Exato. Se eu
2: tenho 10 leitos, 10 pacientes, que eu, como é que eu vou fazer? Eu vou tirar um e vou botar no corredor não, eu, eu pensei fazer...
0: que pudesse ter alguma reserva, hum, tipo, ó, tem 10 então... técnicos e teria ali. Dez leitos e ter dois, dois então, leitos para uma reserva do SAMU, por exemplo. Porque sim, temos que é, considerar verdade, que tem o SAMU e o Sim, né?
2: perfeito. Mas aí eu eu tu, tu pensa na seguinte situação: a gente tende a reservar no mínimo um leito para urgências da casa, que a gente diz, né? Bom, eu estou com um paciente na enfermaria que tem uma parada cardíaca, vai para emergência, eu preciso ter um leito para nós, digamos assim. né Então, se eu tenho nove leitos, nove pacientes não tem, eu tenho um leito vago eu deixo esse leito reservado no sistema do gerente, eu não deixo ele disponível, porque eu preciso de um leito para nós, certo? Então, essa reserva técnica, ela existe. Uhum. né? Isso até, é de certa forma, é, a, a, a gente tem essa reserva, mas ela pode ser mal vista para o Estado, digamos assim, porque como é que tem um leito vago e eu tô com uma lista de pacientes esperando leito de UTI, uhum. paciente está morrendo esperando leito de UTI, tem um leito vago. Eu mas preciso é desse leito. Eu fiz a analogia
0: do uhum. SAMU aqui, porque foi o que me chamou a atenção Exato. no momento. Mas é que nem tu comentou, daqui a pouco tem um paciente ali no próprio hospital que sofre isso, de uma urgência e precisa de um isso, leito de UTI. Né?
2: Mas ao mesmo tempo, eu também não posso reservar esse leito e deixar de fazer uma cirurgia que vai precisar de leito de UTI. Uhum. Então, eu tendo a ter essa reserva, mas é quando dá. né? Ah, que nem hoje, hoje eu estou com 10 pacientes lá, eu tenho uma, um pedido de reserva de leito. O que, uhum. que eu vou fazer? Eu chego... Sete horas da manhã eu tenho que fazer a gestão de leito E tem que ver quem que eu posso dar alto, quem que eu não posso dar alto ah, esse paciente eu posso fazer de repente um contrafluxo porque é um paciente que está precisando de um de um de menos assistência crítica do que esse que possa vir. Então, de repente, eu faço um contrafluxo em emergência por um período. Ela é manejado na emergência. Isso também às vezes é complicado porque o familiar vai me dizer: Ah, bom, mas eu, eu meu paciente está na UTI, vai para emergência. Agora, como é que é isso, né? Não, mas é que eu tô precisando receber leito um Tem paciente caso muito mais grave, mais grave do que morrendo, dele. que eu preciso, entendeu? Então, é, 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 mas os pacientes entendem isso, né? Porque é, essa é a nossa, nossa rotina, né? Não, de, é, eu perguntei de...
1: mais isso assim, não foi para dar uma de advogado do diabo, é que às vezes essas perguntas chegam para nós. Hum, essa isso, dúvida que despertou isso. até no próprio Vinícius também. Uh, o que fazer nesse caso? Infelizmente, a gente coloca no gerente, é, é o sistema de gerenciamento da internação, e ele é, é deslocado. Então, sim, pode haver. Aí não é porque houve um caso isolado, porque não é seguido, isso aí não é frequente, que aí podemos sair agora dizendo, ah, não, ninguém interna mais na UTI de Taquara". Isso não é. existe também. E Pelo eu... contrário, tanto que ela vive sendo ocupada.
2: Exato. Né? E outra coisa que também é, volta e meia acontece, por exemplo, eu tenho um paciente que chegou de manhã, 8 horas, foi intubado, está na emergência entubado, né? E eu tenho um leito de UTI. Mas esse leito está reservado para uma cirurgia que vai acontecer às 4 da tarde. Então, é, tu olha ali, quem, muitas vezes até o pessoal de dentro do hospital olha que... Ah, eu tenho nove pacientes na UTI e o meu conhecido está na, entubado na emergência, entende? Como é que é isso? Meu paciente está precisando de uma UTI e eu tenho um leito vago. Ah, eu sei que tem leito vago. Muitas vezes acontece isso, né? Vem, vem essa, essa, essa notícia né, para o familiar. Não, porque eu sei que tem leito vago, porque eu vou entrar na justiça, né? Eu disse, não, mas eu, gente, eu tenho uma reserva cirúrgica. Eu tenho um paciente que vai precisar dessa cirurgia. É uma cirurgia eletiva? É, é uma cirurgia eletiva. Mas todas as nossas cirurgias, teoricamente, são eletivas. São pacientes graves oncológicos, precisando de, de uma cirurgia para tirar o seu câncer, né? A sua neoplasia. Então, uh, uh, eu vou deixar de operar esse paciente porque agora eu tenho um paciente entubado na, na, na emergência. Eu tenho que dar prioridade para esse paciente, que é o paciente que está... Com risco iminente Com mesmo. risco, precisando ser operado para... Resolveu o seu problema. Então, assim, o que que, que que esses dias aconteceu? Era bem esse, essa situação. A gente tinha um leito vago. Eu tinha um paciente muito grave na emergência, entubado, né? Com, assim, grande risco de vir a falecer no curto período de tempo, precisando de UTI urgentemente. Mas eu tinha uma, uma, uma reserva de um paciente cirúrgico para o fim do dia. E aí, o que, que aconteceu? No fim do dia, foi feita a cirurgia e o paciente evoluiu bem. E aí o anestesista chegou e disse, ó, não vamos precisar do leito de UTI, certo? Então, o leito que estava reservado passou o dia inteiro vago para essa cirurgia, para receber, possivelmente, essa cirurgia, porque existe a reserva, né? E o paciente ficou lá o dia inteiro na emergência esperando o leito de UTI. E aí, no fim do dia, houve essa informação de que não seria possível e aí nove horas da noite, digamos assim até porque ele teve troca de plantão foi logo na, na saída ali, entre 7 e 8 horas da noite, que acabou a cirurgia nós soubemos que não houve necessidade de leito 9 horas a gente puxou esse paciente e aí qual foi a, a a imagem que ficou? ah, o paciente ficou aguardando o dia inteiro, tinha leito de UTI só foi só foi recebido à noite e depois veio a falecer no fim do dia, entendeu? aí fica naquela, ah, ele precisou do leito de UTI o dia todo, foi recebido só à noite, e por que, que não foi durante o dia? Mas essa informação acaba não chegando, né? Então, assim, é, é, a, a, a gente tem que ter, ter em mente que a gente não deixa de receber paciente porque a gente quer. A gente tem uma logística, a gente tem uma gestão, né? E muitas vezes isso não chega para o pro, pro familiar ou para o paciente, essa, essa imagem, né? E então, ele sai a,
1: falando o que é, pensa tá, e... Ah, mas aí, aí a, a gente
0: falar. vai... Eu, eu trabalho numa empresa de comunicação, eu vou falar aqui da necessidade de comunicação, né? Sim, com isso, certeza, a falha de comunicação, né? né? é preciso que Mas... vocês diagnosticaram uma situação, né? E aí, a partir desse momento, se aprimora a comunicação a partir dessa, ó, temos essa situação, nós precisamos ter uma comunicação adequada com o familiar. Olha, toda essa explicação levar para o familiar. Se ele vai entender ou não, bah, isso é difícil de. Compre... Então, é que é cada um cada de também de, um... de... de... É, de... É.
2: Claro, levar em conta, claro. né? Às
0: vezes tu explica tudo isso e a pessoa também é. não, não
2: compreende. É né? que nem diz aquela regra, né? 50% daquilo que tu diz é aquilo que. Se a gente entende 50% daquilo que tu diz, 50% do que ele quer entender, né? Ah. Então, é, e a gente sabe que tem pessoas, infelizmente, de má fé, né? E que, que acabam. A gente acaba sendo injustiçado. E muitas vezes é, é realmente por, por ignorância, por não saber. E muitas vezes por falha de comunicação da equipe mesmo, né? Uhum. Então, isso aí, é, a, gente, a gente tem que sempre prezar pela melhora na comunicação. Porque realmente, muitas vezes é, é a falha de comunicação da equipe mesmo, uhum. né? Mas é que, é, às vezes, é também a tamanha correria durante todo o dia que que acaba né, se, se perdendo essas, essas informações. Mas vocês podem ter certeza que a gente nunca deixa de receber paciente porque a gente quer ou porque né, sempre tem um, um motivo para tal.
0: Bom, uh, sobre essa unidade, então ela começa a obra agora? A partir têm, de março. A partir de é, março.
2: É, só então assim, a, o, o, o planejamento então, é uma obra de então de 1.811 metros quadrados, tem mais estacionamento que vai ser ao lado. Então esse projeto... É, ele, então, ele é o do pronto atendimento, a gente vai ter recepção, consultórios, raio-x, sala vermelha, sala laranja, sala amarela, sala de observação, sala de procedimentos, posto de enfermagem, então, e mais aquelas duas unidades de internação com 42 leitos a mais, tá? Então, o recurso é o recurso do programa Avançar, de 6 milhões, então, como o senhor Levi já falou, e também tem uma contrapartida da Câmara Municipal de 807 mil, certo? Então até dia 1 de março será entregue então a planilha orçamentária. Na sequência vai ser então encaminhada a documentação para a GPLAN do Estado e para a Prefeitura. Então, isso sendo aprovado, vai ser lançado então aquilo que tu falaste então do edital para concorrência à execução da obra, né? tem um prazo então de 20 a 30 dias. Então, uh, então vem sendo esse prazo provavelmente em abril, né? Então, hum. dia 1 é feita essa. essa Publicação. Essa publicação, provavelmente, início de abril, é, é iniciadas as obras, então e de 8 a 10 meses é o nosso uh, planejamento de execução. Então, provavelmente, fim do ano, início do ano que vem, a gente pretende já tá, estar com esse, esse prédio pronto, funcionando.
0: Eu recebi uma pergunta aqui uh, sobre se esse complexo novo que vai funcionar no hospital dos 42 novos leitos... né se ele o atendimento dele será pelo SUS, será convênio? O que que. Será, 100 SUS, será convênio? SUS? É
2: Aparentemente o ideia? plano é manter 100% SUS. É no, o, nosso... o
1: sistema Vila Nova, pelo, numa reunião, foi dito na, numa reunião do Conselho de Saúde, que ele trabalha 100% SUS sempre. Uhum. Até e esse é o Eles já trabalham assim há anos e não vão abrir exceções, é, pelo que se saiba. Então será 100% SUS. Até o
2: momento, o nosso planejamento é 100% SUS, como sempre foi. Bom, o hospital hoje
0: ele é referência de oncologia, né? Estamos tratando do Hospital Bom Jesus como referência para o Vale dos Sinos todo, inclusive de oncologia, né? É isso. Como é que está essa demanda no hospital em relação à oncologia e daí encaixando com esse novo espaço... Uh, essa demanda de oncologia também vai ser atendida nesse novo espaço? Como é que vai funcionar isso?
2: Isso, então, assim, nós somos referência hoje, então, para referência oncológica, né, para 13 municípios, né, então, oito do Vale do Paranhana, né, de, uh, até dezembro de 2021. E, e em dezembro de 2021, então, passou a ser referência também aí, Ivoti, dois irmãos, Estância e Campo Bom, e a partir de abril de 2022, então, Novo Homburgo. É, a gente tem, é, é um. É um, um, um um número bem grande de, de pacientes, porém a gente tem uh, mantido o, uh, os quadros em dia em relação à a, a demanda de, de cirúrgica e de atendimento. Não tem pacientes aguardando é, mais do que 60 dias, digamos assim, para ter o seu, o seu, a sua doença diagnosticada e tratada. Né? Uh, isso tanto do ponto de vista de cirurgia quanto de quimioterapia, eventualmente algum retardo na quimioterapia ou na cirurgia pode acontecer, né? Mas via de regra a gente está mantendo em dia esse esse tratamento e os leitos que virão serão para esses pacientes, né? Então uhum. é, a gente sempre também, é, claro, tem pacientes aguardando no gerente para transferência em outros hospitais, então como a gente referencia de todos essas essas é, esses municípios, nesses hospitais desses municípios, tem pacientes aguardando transferência para seguir o seu diagnóstico e tratamento conosco. Né? Então, pacientes que estão em é, digamos, Estância Velha, Ivoti, Novo Hamburgo, fizeram um diagnóstico de um câncer de colo, de um câncer de mama, enfim, e estão internados lá, eles estão nesse sistema de gerente, pedindo leito, aguardando transferência para o nosso hospital. Então, Claro, existe uma lista de espera de transferência, né? como isso em qualquer lugar, né? mas a gente tem dado vazão a esse, a esse tratamento de uma maneira adequada. Né? Então, eu não vou dizer que não tenha pacientes aguardando, né? com certeza tem, mas esse, essa espera está dentro do prazo é, é, adequado para o tratamento.
0: Dentro dessa questão, inclusive, da referência oncológica, né? Eu acompanho muitas sessões da Câmara de Vereadores Aqui de Itacoara, muitas vezes Na discussão entre Os meios políticos, isso também Representa na discussão do próprio Conselho de Saúde Que é o, os representantes da comunidade As pessoas nos perguntam aqui na rádio Sobre a possibilidade do hospital Vir atender outras referências E aí, eu se tá aqui É que eu mais recebo pergunta, tá gente Que é a sim, da... Não, a nascimento de Bebês, sim, né, obstetrícia, obstetrícia. Uh, existe alguma possibilidade nesse sentido? Como é que funciona isso? Enfim, é possível que Taquara tenha essa referência?
2: Não é possível? Como é que funciona isso? Então, na verdade, assim, a gente é, como o SUS, ele trabalha com referências regionais, né? A gente não tem condição de, de cada município ter todos os serviços de saúde, né? Então, sim, Taquara já teve o serviço de obstetrícia, né? hoje em dia não não o tem mais né hoje em dia é, é parobé isso aí então é, não nós não temos é, hoje em dia a gente nosso foco é a oncologia uhum. a gente não pode desviar o nosso foco de oncologia principalmente porque porque a gente precisa dar tratamento para esses pacientes no tempo certo então assim é, eu, eu eu não posso e a gente tem recursos limitados então se eu tenho um local que está Fazendo o serviço de referência adequado, né? é, eu, eu tenho que trabalhar com essa referência regional. É a mesma coisa que agora a Paraube querer começar a fazer ecologia. Eles não vão conseguir montar o serviço né? é, de uma hora para outra, com todo. A gente, a gente tem que ter essa, essa regionalização para fazer o tratamento adequado como um todo, não dá para cada município querer fazer todo queria fazer tudo, porque senão não, não não existe, é humanamente impossível, tanto questão de gestão quanto questão de, de, de é, é, profissionais e, e financeiros, né? Então é, a, a gente gostaria de dar todo entendimento pleno, mas não é assim que, que as coisas funcionam.
0: É, eu faço essa pergunta aqui, já faço a referência ao nosso ouvinte André, lá do bairro Campestre ela me perguntou aqui, ó, bom dia, Vini. Se possível, eu gostaria de saber do hospital como ficará a pediatria e a obstetrícia? Então, eu fiz a pergunta, mas eu sabia que isso era uma demanda que os nossos ouvintes sempre têm e eu sempre recebo ela aqui na, na rádio. Então,
1: cada hospital dentro da sua capacidade, dentro da sua. Isso é, é uma determinação que é feita em reuniões que são chamadas de. Primeiro tem a CIR, que é a Comissão Intermunicipal de referência de regional depois vai para a CIB que envolve o estado inteiro, então as micro-regiões elas se propõem a fazer um determinado atendimento Taquara inclusive, e isso eu acompanhei de perto na época na gestão é, ela se propôs tentou fazer isso também só que a verba era dividida com outras cidades foi constatado então pelos técnicos do, da Secretaria de Saúde do Estado que não se pode dar um pouquinho para cada e querer um atendimento 100%. Então, que se dê 100% da verba daquela região para um único e outra. Lembremos de um detalhe, que é um exemplo que eu até falei com o doutor agora há pouco. Se um paciente mora numa cidade do tamanho de Porto Alegre, por exemplo, no bairro Tristeza, que é extremo sul, o nome tristeza já é por causa disso, que era longe, que era uma tristeza para chegar lá. É daí que vem essa. Eu descobri esses dias lendo um livro lá de Porto Alegre. E ele tem que ir no Hospital Conceição, que é no norte, ele vai gastar mais tempo do que sair do bairro Mundo Novo, que é onde eu moro, e chegar até o Hospital de Parobé, que é onde tem obstetrícia. Daqui ali vai levar uns 20 minutos, indo agora, que temos quase uma perimetral. Né? Pega ali e vai embora. Então, essa regionalização. Taquara ficou com Oncologia e tem que fazer muito bem feito, como tem conseguido. É, Parobé está com Obstetrícia e Traumato-Ortopedia. Igrejinha tem Buco Maxilo e Oftalmo. Rolante tem algumas cirurgias que são feitas lá também. A Especialização de Vascular está em São Francisco. Então, essas referências dependem de estudos, não de Taquara simplesmente. Nós podemos fazer uh, o planejamento e fazer propostas. E numa reunião dessas, regional como a CIR ou até mesmo como a CIB, solicitar. Mas não se vê nisso no futuro próximo, até por causa dos valores que são escassos, como disse o doutor. É,
2: são valores, são é espaço físico. Hoje em dia nossa nosso bloco cirúrgico ele é 100% do tempo utilizado. Então como é que eu vou uh, usar o mesmo o bloco cirúrgico para botar cesarianas, por exemplo? Uhum. Eu vou ter que abrir mão de um tratamento oncológico. Então assim, por que, que eu vou uh, vou distribuir o meu financeiro, o meu pessoal, o meu espaço físico que hoje já quase não, né, eu, eu já trabalho no limite, graças a Deus, repito, a gente tem mantido tanto tratamento é, cirúrgico, diagnóstico e quimioterápico adequado no tempo certo para nossos pacientes. Se eu for dividir é, é, tudo isso e com outros serviços, eu vou ter que, por exemplo, contratar um obstetra que vai não vai, vai ficar disponível 24 horas por dia, vai ficar o, te, por tempo ocioso, eu vou ter que pagar esse profissional que vai trabalhar pouco, né, vai trabalhar pelo Taquarense, OK? Mas poderia trabalhar pelo Taquarense, no caso, pelo pelo de Parobé, por de por toda a referência que no caso hoje é Parobé. Então, eu tenho um obstetra lá que trabalha bastante, que trabalha e faz e e, e faz o trabalho para todos os, os municípios pactuados, né? Então, assim, não adianta eu querer botar tudo, se eu vou pagar um monte de profissional que vai trabalhar pouco e não vai funcionar, né? Então, eu tenho que tem que a regionalização ela é, ela é o melhor jeito é, é, infelizmente Como que a, a gente, gente é que, que a gente porque querendo ou não a gente o SUS é, é, é deficitário muitas vezes financeiramente e a gente tem que otimizar esse, esse financeiro né?
0: dentro dessa questão financeira vocês me despertaram uma dúvida minha que eu fiquei pensando agora Uh, temos 42 novos leitos que vão ser acrescentados ao hospital a, a demanda de leitos que já tem. né sim, sim. Hoje são quantos mais? mais são uns 90, sim. né?
2: Não, são 57 leitos, se eu não pois me engano. 57 mais 42 quartos, vai, ficar prati,
0: vai ficar praticamente sem leitos no hospital. Isso. E, e aí estamos tratando de 100 leitos, isso tem... Um aumento de custo no hospital, Mas né? Mas haverá um É isso que cons... eu ia perguntar. Sim, sim. Como é que vai funcionar? É. Esse, esse recurso, ele já está assegurado, já está discutido, enfim? Ou vai chegar no ano que vem, nós vamos ter o prédio, vamos ter que perguntar se vai vir não, dinheiro do Estado? O, o
1: que é que acontece normalmente, né? Eu vendo... Por exemplo, pegar o exemplo que tu usaste há pouco. Tu és comunicador, você vende horários aqui na rádio. Você não vai poder vender horários além do que já está planejado. Mas, de repente, vocês fizeram um, um remanejamento e vai ter uma disponibilidade de tal e tal horário. Aí você começa a vender isso. Ponto. Mas depois que tenha certeza. Da mesma forma, os leitos, com a diferença de que o Estado precisa comprar. Então, ela precisa que alguém ofereça. O hospital, assim que tiver, a demanda já existe. Então, é feito uma, um aditivo contratual onde será acrescido todo o orçamento referente a esses novos leitos e toda a linha de cuidados que eles vão envolver. Então
0: isso está garantido, não Sim. vai ter problema depois de ficar ocioso, né? Não.
1: Mas, ah, é... O Conselho Municipal de Saúde, existe um grupo chamado CAC, que é o, é o Conselho de Acompanhamento ao Contrato que existe, em que vem o pessoal da Secretaria de Saúde do Estado, são dois profissionais da Secretaria de Saúde do município, dois profissionais do hospital e dois membros do Conselho de Saúde. E, então, os que são membros do Conselho acompanham isso, e isso já foi trabalhado nessa reunião com o Estado e com a municipalidade também. Uhum. Então, já está em andamento as tratativas.
0: Isso é muito bacana também a gente falar né, de uma obra que vai ser um novo momento para o Hospital Bom Jesus também, né? Com porque... Uh, a gente vê assim a, as imagens que a gente tem né tem o um material que o Levi me mostrou aqui antes o pessoal ele já foi divulgado na internet também é um vai ser um prédio bonito né um prédio Sim. bacana um prédio legal um né?
1: motivo de orgulho
0: é, um Exato. motivo de motivo de orgulho para nós né uhum. para a cidade de Taquara né uhum. muito legal então esse investimento que vai ser feito aqui no Hospital Bom Jesus.
1: Uma outra coisa que às vezes a gente esquece, que no hospital tem um corre, corre tão grande, a especialidade de oncologia é a principal, mas ainda continuamos com o atendimento de nefrologia ali. E com esse... a ida ali para trás, pode ser o momento oportuno para um sonho antigo dos proprietários, porque aquela clínica ela usa um espaço do hospital, mas é ela que tem o contrato com o SUS para o atendimento que ali... Deve saber, deve lembrar que é 24 horas por dia, uhum. 7 dias por semana. Então, a gente, eles vão ter condições agora, talvez, de ampliar eles também ali o atendimento, porque é outro ponto que também sofremos. Às vezes tem um morador do bairro Nossa Senhora de Fátima, que é aquele bairro do hospital, que precisa de hemodiálise e vai ter que ir para o Osório porque ele já está lotado. É, então, isso... É, isso tudo no futuro próximo, aquilo, essa mudança que está havendo agora vai trazer outras mudanças também, outras melhorias também, acredito eu. O setor de saúde mental já está no planejamento, inclusive a área total pronta para o atendimento também feminino, que por enquanto é só masculino. Então, o nosso setor de saúde mental do hospital, totalmente reformada, a ala masculina, e a ala feminina totalmente pronta, construída, só faltam as autorizações, que é justamente esse dinheiro que precisa vir. Então, para que ela comece a fazer o atendimento, vem as pactuações, vem os exames e tudo mais, mas mesmo assim, quem chega lá no hospital precisando de atendimento de saúde mental e é do sexo feminino, não sai sem o atendimento. Recentemente, eu soube de situações em que a paciente chegou, foi internada num local é, clínico até ser liberado pelo gerente, isso, foi transferida é, depois para São Francisco. É,
2: isso também é importante salientar que que o, o cidadão não vai ficar sem atendimento por nós não termos a, a referência no hospital. né? A gente vai atender qualquer paciente que chegue, independente da situação clínica ou da especialidade que ele necessite. né? Então, chegou um paciente que tem necessidade de cirurgia vascular, ele vai ser atendido, a porta é aberta, aberta para qualquer atendimento. Então, Vai ser atendido, vai, se ser, vai, vai ser determinado a, a necessidade clínica né, da, da especialidade que for, seja qualquer, qualquer especialidade mesmo, as não referenciadas para nós, e a gente vai fazer o cadastro para ser transferido para a referência. Né? Então, por exemplo, traumatologia, a gente recebe o paciente com uma fratura, faz o primeiro atendimento e referencia para a parobé. Né? Então, cirurgia vascular, não sendo uma urgência, que daí acaba indo para... Para Porto Alegre Para urgências que, não, que não, não tem tempo De ser internadas e serem encaminhadas né Isso acaba direto da emergência ser, Sendo encaminhadas é, Ele vai ser internado E vai ser aguardado a transferência Para referência internado Nós não, ele, O paciente não vai ficar sem assistência né? Isso é importante De ficar bem claro é, Para o cidadão né? ele Não vai ficar desassistido Isso não vai acontecer
0: Uh, gente, meu tempo está esgotando aqui Quero uh, deixar o espaço para as considerações finais de vocês E só antes eu quero fazer uma referência aqui O um movente ouvinte mandou um recado para nós aqui no Whats uh, Não quero me identificar, quero fazer uma pergunta Porque o Hospital de parobé manda pacientes para o HPS de Canoas Por ser atendido por traumatologista ser é a referência Vocês aqui são do Hospital de Taquara Eu vou encaminhar essa pergunta para o pessoal do Hospital de parobé aí
1: a não sei
2: que vocês tenham é, alguma informação não, na verdade, a respeito senhor, mas... É que, há, é
1: que há, o Parobé É a referência média para
2: complexidade. média complexidade Quando Alt, é alta complexidade
1: isso. vai para lá uhum, Então isso. há casos Que a referência é A ambulância levou para lá Mas chega ali, como ocorre aqui conosco Pode chegar um traumato aqui O médico de plantão Vai fazer o tratamento inicial e encaminhar para onde é. Se ele já vir que é de alta complexidade, ele nem perde tempo mandando para a Parobé, ele já vai mandar direto para o hospital universitário lá em Canoas, que esse sim na pactuação daquela CIB é a que é a referência.
0: Então temos é. aí mas, a questão das complexidades. Mas né?
1: muito obrigado uh, como sempre quando a gente uh, solicita um espaço para esclarecer uh, aos ouvintes só que, tu viu que é muita informação, faltou coisas a serem ditas, acredito que o hospital deveria, isso aí eu já vou eu cutucar agora também, deveria ter um espaço semanal, talvez, ou mensal, onde ele pudesse transmitir essa comunicação para que a comunidade esteja ciente. Eu estou com uma unha encravada, eu não tenho que ir no hospital. A gente bateu tanto nessa tecla que hoje eles já não vão mais no hospital. Tu lembra que no começo, lá, 10, 12 anos atrás, era assim. Então, muito obrigado pelo espaço e vamos esperar que mais informações boas venham. Para que quando surgir qualquer fato ruidoso, possa ser realmente esclarecido. Isso, a gente está sempre à disposição, eu queria só um minutinho, só é, eu, eu,
2: eu cheguei no hospital em, em dezembro de 2020 e, e eu peguei um hospital... Dezembro de 2020? Em 2020, isso. Tá, é... Eu faço cobertura das situações do hospital
0: Bom Jesus hum. desde 2005 bom então eu vocês conheço bem sabem, aquela história é... ali então então era eu isso eu já peguei fechar abrir fechar era... abrir mud mudar gestão e gestão enfim então bom, essa gestão. história é, é, eu conheço
2: essa é, é. essa é a última coisinha então que eu gostaria de dizer eu peguei o hospital assim eu quando eu cheguei disse nossa o hospital né não, não tinha nenhum que que nenhum reparo a fazer em relação à estrutura a profissionais Porém, vocês sabem que... Bom, nós chegamos aqui, então, em, em 16... Eu cheguei em dezembro, mas o Vila Nova em 16 de abril de 2020 e pegou o hospital moralmente, é Isso
1: destruído,
2: mesmo. né? E, aos pouquinhos, a gente foi reformando, ajustando, então... Foi, então, melhorias em bloco cirúrgico, central de exames, colonoscopia, endoscopia, centro de diagnóstico, é, a enfermaria toda refeita, enfim, todo o hospital foi feito, um, foi feito reforma de cima a baixo, assim, né? Então, eu não tive o desprazer de conhecer o hospital do jeito que ele era, né? Mas quem conhece, quem... eu vi fotos só, era... Deplorável, assim, né? A situação, principalmente o bloco cirúrgico, assim, a gente olhava assim, meu Deus, como é que estamos fazendo uma cirurgia num Mas local é desses? Que... Né? Tem uma questão então...
0: deplorável no ponto de vista de, daquilo que você viu, de fotos, enfim, de como era mas acho que o Levi vai concordar comigo tem uma questão de deplorável da imagem do hospital mas exato
2: isso no, não é isso que hospital, eu estou falando hospital tinha,
0: ele, moral. chegou um momento, ele, chegou, é, ele chegou moralmente moralmente é um deplorável que não gozava
2: né? de credibilidade alguma exato exato então é, isso foi uma consequência de todas as administrações anteriores enfim eu também não vou nem entrar nessa questão mas eu só salientar então na, no, no como nós nos apresentamos hoje né um hospital que quem vem de fora olha ali e não tem nem ideia do que, que era isso antes, né? Então, hoje em dia, eu, eu tenho o prazer de trabalhar no hospital, eu vim de Porto Alegre para fazer a coordenação da UTI, para fazer inicialmente a rotina, agora eu estou na coordenação, e vim morar para cá. Então, assim, eu não vim fazer um, um serviço temporário e a, me aventurar, a, vim aventurar, porque eu não sabia o que... que, que estava Te por guardava. vir, né, mas <risos> hoje eu tenho HBJ no coração e eu não tenho nenhuma previsão de sair, fui gestor seis meses, agora sou só coordenador da UTI e, e nós viemos para ficar, né essa é a ideia, uhum. a ideia não é vir aqui fazer um trabalho temporário e virar as costas e sair, então a, a, a população pode ter certeza de que quem está trabalhando lá é para o plano é a longo prazo
0: Gente, obrigado pela participação e sempre à disposição aqui na rádio, tá bom? Obrigado, obrigado, sempre à disposição. 10 horas 18 minutos intervalo, em seguida a gente volta.
1: Painel 1490.